0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ini malam Khamis 8 Jumadal Ula Hijriah Kita kembali duduk bersama Di dalam kajian rutin membaca kitab Tauhid Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad At-Tamimi Rahimahullahu Ta'ala Selamat dan salam semoga selalu Allah berikan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Pada keluarga beliau para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakshya' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Wahai Allah kami berlindung denganmu, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bab yang ke-23 yaitu Babuma jaa anna ba'd hadhihi al-ummah anna ba'd hadhihi al-ummah ya'buduna al Bab ke-23 keterangan bahwa ada di kalangan umat ini yang menyembah berhala. Dan sudah kita jelaskan bahwa bab ini penulis sebutkan adalah sebagai bantahan atau sanggahan untuk Orang-orang yang mereka mensyurikan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apapun atau dengan siapapun. Dan mereka berhujjah berlandaskan atau berdalih bahwa tidak ada umat Nabi Muhammad s.a.w setelah Nabi Muhammad s.a.w. membawa Islam, tidak ada yang melakukan kesyidikan sepeninggal beliau mendakwahkan Islam kepada umat beliau maka bab inilah sanggahannya bab inilah bantahannya dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca tiga ayat dan juga satu hadis yang dijadikan oleh penulis sebagai dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa memang umat ini akan ada yang menyembah berhala sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berarti. Terbantahkan dan tersanggahkan pendapat yang mengatakan bahwa apa yang mereka kerjakan bukanlah kesyirikan yang mengagung-agungkan kuburan sehingga meminta keberkahan kepada kuburan tersebut menjadikan kuburan tersebut sebagai berhala bukanlah kesyirikan karena mereka berdali bahwa sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sesudah tersebarnya agama Islam di tengah umat Islam maka umat Islam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan ada yang melakukan kesyirikan maka dengan ayat-ayat ini terbantahkan pada pertemuan kali ini kita ingin mengambil lebih lengkap lagi faedah-faedah dari ayat-ayat dan hadis yang kita sudah baca. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang sudah kita baca. Ayat yang pertama pada pertemuan sebelumnya yaitu surah nisa ayat 51. Yang mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahai Rasulullah apakah kamu tidak melihat kepada kaum yang diberikan Alkitab yaitu kaum Yahudi dan Nasrani tetapi bukannya mereka beriman kepada Allah dan rasulnya setelah diberikan Alkitab tetapi malah mereka beriman kepada jibt dan tagut kepada tukang sihir, berhala, kepada tukang ramal, kepada jin, jibt dan tagut yaitu sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Dan bahkan orang-orang yang kafir tersebut mengatakan orang-orang yang musyrik tersebut Mengatakan bahwasanya mereka lebih mendapatkan petunjuk daripada orang-orang beriman. Ini adalah ringkasan Soal Nisa ayat 51. Dalam ayat ini kita ambil beberapa pelajaran tambahan. Yang pertama bahwa menakjubkan, atau lebih tepatnya bukan menakjubkan, ironi seorang yang sudah diberikan Alkitab, petunjuk, Malah dia beriman kepada selain petunjuk Ironi Seorang yang diberikan Alkitab Yaitu petunjuk Malah dia bu- tidak beriman kepada petunjuk tersebut Dan ini juga kita bisa Masukkan ke dalam diri kita sehari-hari Aneh kadang-kadang Sebagian orang sudah mengenal ilmu Mengenal petunjuk Akan tetapi dia jalan di selain petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Dan ini berarti mengikuti kaum Yahudi. Sudah diberikan Alkitab, tetapi malah tidak beriman. Beriman kepada yang lain. Dan ini kebiasaan kaum Yahudi. Kemudian pelajaran yang kedua, dari surat An-Nisa ayat 51 sebagai tambahan, bahwa terkadang ilmu tidak menjaga seseorang dari maksiat. Ilmu tidak menjaga seseorang dari maksiat. Terkadang. Yaitu orang Yahudi sudah diberikan Alkitab. Mereka berilmu. Tetapi ternyata ilmunya tidak diamalkan. Dan akhirnya mereka beriman kepada Jibs dan Tawud. Nah begitulah bahayanya jika ilmu tidak diamalkan. Ilmu yang tidak diamalkan tidak menjaga seseorang dari maksiat. Ini pelajaran sangat berarti. Ilmu yang di, tidak diamalkan tidak menjaga seseorang dari maksiat. Sebagaimana kaum Yahudi yang diberikan Alkitab oleh Allah, berilmu mereka tetapi tidak diamalkan. Akhirnya mereka terjebak di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya dari ayat ini juga An-Nisa ayat 51. Bahwa merupakan kewajiban bagi seorang muslim Untuk mengingkari persembahan selain Allah Peribadatan kepada selain Allah Kewajiban bagi seorang muslim Untuk mengingkari peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala Maka ketika kita melihat peribadatan-peribadatan Kepada selain Allah Minimal hati kita membencinya Memang kadang-kadang ada pepatah Arab mengatakan kathratul misas yudhibul ihsas kathratul misas tudzhibul ihsas artinya karena sering bersentuhan menjadi sudah tidak uh, apa ya tidak terasa apa bahasanya tidak terasa tidak peka ya karena sering bersentuhan menjadi tidak peka Misalkan kita di Indonesia banyak tempat-tempat peribadatan selain Allah. Orang menyembah kepada selain Allah. Itu sebenarnya kita wajib mengingkarinya minimal di dalam hati, membencinya. Karena di situ disyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena keseringan kita melihat kafratul misas tudzubul ihsas. Keseringan kita melihat maka akhirnya kepekaan sudah hilang sama persis. Seperti misalkan dan ini kadang-kadang yang diangan-angankan oleh orang-orang yang pernah tinggal di negara yang para wanitanya menutup aurat. Wallahi kadang-kadang diri pribadi berharap suatu hari saja ketika keluar rumah tidak melihat kecuali perempuan menutup auratnya, sebagaimana di negara yang dia pernah tinggal di dalamnya. Karena kita sering melihat akhirnya kemungkaran tersebut sudah dibiasa. Hilang rasa peka. Dan ini bahaya. Ini berbahaya. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, Iza umilatul khati'atu fil ard, Kana man syahidaha wa ankaraha ka man gaba'anha. Wa man ghab anha wa radiyaha ka man shahidaha hadis riwayat Imam Abu Daud artinya jika telah dilakukan perbuatan dosa di atas muka bumi maka yang menyaksikannya dengan mata kasatnya tetapi dia mengingkarinya di dalam hati dianggap seperti orang yang tidak menyaksikannya minimal mengingkarinya Kebalikannya, barang siapa yang dia tidak menyaksikannya, tapi rela dengan perbuatan tersebut. Tidak ada pengingkaran dalam hatinya. Dianggap seperti orang yang menyaksikannya langsung. Dan ini yang terjadi di tengah-tengah kita. Perempuan muslimah itu wajib menutup auratnya ketika keluar rumah. Tapi karena saking banyaknya di jalan-jalan, akhirnya perasaan kewajiban menutup aura tersebut, dan mengingkari orang yang tidak menutup aura tersebut menjadi hilang. Kepekaannya menjadi hilang. Dan ini adalah termasuk daripada syukmul ma'asiyah. Buruknya kemaksiatan. Maksiat ila zuwilat. Jika dia terus dilakukan, kepekaan terhadap maksiat tersebut menjadi hilang. Merasa berdosa, merasa malu terhadap Allah, merasa takut terhadap siksa Allah menjadi hilang. Karena keseringan melakukannya. Ini para ikhwah. Dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajib kita ingkari kemungkaran. Terutama peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Minimal dengan hati. Kenapa? Karena itu adalah mensyurikan Allah subhanahu wa ta'ala. Kezaliman yang agung sebagaimana disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi tadi yang saya sebutkan. Ketika maksiat itu semakin banyak ya akhirnya tuzhibul ihsas menghilangkan rasa peka terhadap diri terhadap hati akhirnya menjadi biasa akhirnya nanti menjadi kecanduan dan ini sebagaimana saya sebutkan syu'mul maksiyah buruknya kemaksiatan yang membuat orang dari mulai melakukan maksiat pertama merasa berat uh kenapa Misalkan orang berzina. Nah, dia dari mulai ujung kaki sampai ujung ujung nambut sampai ujung kaki, dia lihat dirinya. Kenapa saya melakukan? Mohon maaf. Kemudian dia melihat. Kenapa? Salah tempat? Kenapa? 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 Berat. Berat. Ketika yang kedua, kenapanya menjadi ringan? Ketika yang ketiga, sudah meremehkan. Ketika yang keempat, kebiasaan. Yang kelima, kecanduan dan itulah buruknya maksiat. Maka wajib mengingkari walau dalam hati. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang keempat dari hadis ini adalah eh, dari ayat ini surah An-Nisa ayat 51 yaitu bahwa yang menjadi inti pendalilan dalam ayat ini yang berkaitan dengan bab adalah Penyembahan kaum Yahudi terhadap Tauhud. Yang nanti akan diikuti oleh kaum Muslimin. Saya ulangi. faida yang keempat dari An-Nisa ayat 51 adalah. Yaitu penyembahan terhadap Tauhud. Yang merupakan kebiasaan kaum Yahudi. Yang nantinya akan apa? Diikuti oleh kaum Muslimin. Makanya benar. Bab ini benar keterangan bahwa ada di kalangan umat Islam yang menyembah berhala karena mereka mengikuti kaum Yahudi menyembah Togut Togut adalah sembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala jadi faedah yang gambar inti pendalilan yang berkaitan dengan bab adalah penyembahan kaum Yahudi terhadap Togut yang akan diikuti oleh kaum Muslimin Taib ayat yang kedua yang dibawakan oleh penulis Yaitu surat Al-Ma'idah ayat 60 Ayat ini Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu Juga tentang kaum Yahudi dan Nasrani Mereka ini adalah Kaum yang mempunyai kedudukan yang paling buruk Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dilaknat Allah Dimurkai Allah Dirubah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bentuk rupa mereka. Jadi kera dan babi. Dan mereka kebiasaannya salah satunya adalah abadat tohud. Menyembah sembahan selain Allah. Berhala selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah ringkasan dari surah Ma'idah ayat 60. Bahwasannya kebiasaan kaum Yahudi menyembah berhala. Dan akibat kebiasaan inilah mereka akhirnya dilaknat Allah, dimurkai oleh Allah. Dan dijadikan kerak dan babi. Para ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini memberikan pelajaran pertama. Bahwa di dalam kebaikan terdapat tingkatan-tingkatan. Orang baik itu mempunyai tingkatan-tingkatan. Jangankan manusia biasa. Para rasul, para nabi mempunyai tingkatan-tingkatan. Ada yang Nabi, ada yang Rasul, ada yang Ulul Azmi. Tingkatan-tingkatan, mana yang paling tinggi? Ulul Azmi. Ulul Azmi, para Rasul, para Nabi. Dari orang beriman, dari A sampai Z, semuanya beriman, semuanya baik. Tapi ada yang tingkatan yang paling utama. ya? Tingkatan yang paling utama. Maka, sebagaimana kebaikan mempunyai tingkatan-tingkatan, keburukan pun mempunyai tingkatan-tingkatan. Salah satu makhluk terburuk, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah kaum Yahudi. Dapat laknat, dapat murka, dirubah bentuknya oleh Allah menjadi dan babi. Ini faedah pertama. Bahwa, sebagaimana kebaikan mempunyai tingkatan, keburukan pun mempunyai ketingkatan. Ada orang yang paling buruk di sisi Allah kaum yang paling buruk yaitu kaum Yahudi dan Nasrani ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah dan nanti saya akan jelaskan kenapa mereka terburuk kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala tiga siksa oleh Allah untuk kaum Yahudi di dunia tiga siksa oleh Allah untuk kaum Yahudi di dunia dimurkai Allah dilaknat oleh Allah dan dirubah menjadi kerak dan babi. Ini para ikhwain dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, pelajaran selanjutnya. Siksa sesuai dengan jenis dosa. Cata itu, Siksa sesuai dengan jenis dosa. Kaum Yahudi... Dirubah oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi kerak. Kenapa? Karena kerak mempunyai bentuk seperti manusia. Tetapi dia mempunyai sifat licik. Dan itu dimiliki oleh kaum Yahudi. Makanya siksa sesuai dengan dosa. Contoh misalkan. Yang bunuh diri. Baik itu bunuh diri dengan minum racun. Bunuh diri dengan menusukan pedang pada tubuhnya. Bunuh diri dengan bom. Maka disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang membunuh dirinya, nanti dia akan disiksa sesuai dengan apa yang dia bunuh dirinya dengannya. Siapa yang minum racun? Ya tahassahu yaum al-qiyamah. Dia akan terus minum racun nanti pada hari kiamat. Siksa sesuai dengan dosa. Barang siapa yang melemparkan dirinya. Untuk bunuh diri, dia akan melemparkan dirinya di hari kiawat seperti itu. Terus seperti itu siksaannya. nya Dosa, eh, siksa sesuai dengan dosa. kaum Yahudi punya sifat licik, itu dosanya. Maka dia mendapat siksa sesuai dengan dosanya. Yaitu, licik adalah peri, eh, perilaku kerak. Perilaku kerak. Dan sudah kita sebutkan, Liciknya kaum Yahudi adalah mereka dilarang untuk memancing hari Sabtu. Tetapi mereka lep, lepas jala di hari Jumat. Agar nanti malam ahad atau hari ahadnya mereka mengambilnya. Ini licik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan bahwa memang hari Sabtu akhirnya datang banyak ikan-ikan. Dan itu ujian. Itu adalah... Ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga, pada ikhwah, Yaitu sama dengan pelajaran yang terakhir dari ayat An-Nisa 51. Bahwa, Inti pendalilan dari ayat ini adalah, Kaum Yahudi menyembah Tauhud, Yang akan apa diikuti oleh kaum muslimin. Inti pendalilan dari ayat ini adalah, kaum Yahudi menyembah, menyembah Tauhud yang akan diikuti oleh kaum muslimin. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, Bapak Ibu Saudara Saudari, ayat yang ketiga, surah Al-Kahfi ayat 21. Ingat, ini tambahan penjelasan agar kita bisa lebih paham. Ayat ini, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah ayat yang menunjukkan tentang cerita ashabul kahfi. Yaitu orang-orang yang mereka melarikan diri membe- me- menyelamatkan agamanya. Memperjuangkan agamanya. Akhirnya mereka melarikan diri. Dikejar-kejar oleh penguasa yang musyrik pada saat itu. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum Yahudi. eh Afan, Kaum. Penyembah berhala pada waktu itu. Mereka menginginkan bahwa orang-orang yang berkuasa di zamannya. Ingin membuat kuburan-kuburan di atasnya bangunan. Kuburan-kuburan dibangun di atasnya bangunan. Maka ini adalah kebiasaan kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Karena... Ashabul kahfi di zamannya itu yang memerintah adalah kaum Nasrani. Yang mensyirikan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Isa al-Masih bin Maryam sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Selain Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya penguasa menginginkan setiap kuburan orang-orang saleh dibangun menjadi masjid sebagai tempat ibadah. Itu inti dari surah Al-Kahfi ayat 21. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran menarik dari surah Al-Kahfi ayat 21 ini yaitu tentang kisah penghuni goa, menunjukkan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, mereka tidur selama 309 tahun. Tidak rusak badan mereka, tidak rusak mata mereka, tidak hancur goa mereka. Padahal hal-hal yang mengkonsekuensikan kerusakan sangatlah mungkin Jangankan sampai 309 tahun Beberapa hari saja mungkin bisa hancur uh, tubuh mereka Seperti tidurnya mereka 309 tahun Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka tidur dalam keadaan tidak rusak Selama itu tubuh mereka Yang kedua mata mereka Makanya silahkan cek di dalam Tafsir Imam Nukathir Atau Tafsir As-Sa'di Cerita tentang penghuni goa ini Yang sembilan orang ini Penghuni goa Bahwa mereka itu tidur Mata mereka tidak selalu menutup Tidak selalu terpejam Tetapi kadang satunya terbuka Kadang satunya tertutup Tapi mereka tidur Ini tujuannya apa? Agar mereka seperti orang yang masih jaga tidak tidur. Sehingga matanya tidak rusak. Ini merupakan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian masuknya matahari. Anggap sini goa. Ini anggap goa. Masuknya matahari sebelah sana. Jadi mereka tidur di dalam sini. Jadi tetap terang. Hawanya berubah-ubah. Ya? Karena matahari merubah suasana dan hawa. Tetapi mereka tidak kena sinar matahari. Yang tidak merusak tubuh mereka. Kemudian ketika mau terbenam, mataharinya di sana. Dan tidak mengenai mereka secara langsung. Tetapi yang hawanya berubah-ubah. Ini kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pelajaran menarik dari al kahfi ayat 21 adalah kisah penghuni al-kahfi menunjukkan kepada kuasa Allah. Dan ingat, bahwa orang tidak akan masuk ke dalam jurang buruknya kesyirikan ketika dia mengenal kuasa Allah. Berarti pemahaman baliknya kapan orang mencirikan Allah sebenarnya dia sedang dia sadari atau dia tidak sadari, dia sedang merendahkan Allah, tidak menganggap Allah kuasa. Dan itu yang menjadikan kesyirikan kezaliman yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi. Surah Al-Kahfi ayat 21 memberikan pelajaran kepada kita tentang kekuasaan Allah. Dan seseorang tidak akan pernah masuk ke dalam jurang buruknya kesyirikan. Ketika dia meng- meyakini akan kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seseorang kebalikan dari itu berarti siapa yang masuk ke dalam kesyirikan. Dia sebenarnya, dia sadari atau dia tidak sadari. Dia sedang merendahkan. Menghinakan, meremehkan Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pelajaran yang kedua Dari ayat ini Yaitu Jadi ceritanya begini Pak. 309 tahun mereka tidur Kemudian mereka bangun Kemudian mereka bangun, kemudian mereka kelaparan Kemudian setelah itu mereka menyuruh salah seorang dari mereka untuk pergi ke kota. Ternyata uangnya tidak diterima. Karena sudah lama, 300 tahun. ya Tiga abad. Ini kamu dari mana? Dari abad mana pakaian berbeda? Dan semisalnya. Kemudian setelah itu. Dan Allah lihat, subhanallah ya. Orang yang berpegang teguh dengan agama. Dia akan diberikan pertolongan oleh Allah. Walau ba'dahin. Meskipun setelah waktu yang lama, itu harus kita yakini, yakini bahwa siapa yang berpegang teguh kepada agama, Allah akan memberikan pertolongan kepadanya meskipun setelah beberapa waktu. Jadi apa yang terjadi kepada kaum muslimin sekarang, dicabik-cabik oleh orang kafir, baik akhlaknya, akidahnya, darahnya, maka tetap aja berpegang teguh kepada kaum muslim. Kepada Islam. Al-Islam. Ya'il walayu'ala. Itu keyakinan kita. Islam tinggi dan tidak ada yang meninggini. Siapa yang berpegang teguh? Maka Allah akan menolongnya. Walau setelah beberapa waktu. Lihat. Ini e, pemuda ini sekitar 7, 8 atau 9 orang. Mereka pergi melarikan diri untuk menyelamatkan apanya? Akidah mereka. Dari kemusyrikan. Mereka bersembunyi di goa dan itu pun atas doa. Jadi sebenarnya surah Al-Kahfi ini banyak pelajarannya. Saya waktu di Damam, kalau boleh cerita, di Damam sampai 10 kajian tentang surah Al-Kahfi. Karena terdapat di dalamnya pelajaran baik itu pelajaran akidah, pelajaran ibadah, pelajaran muamalah tingkah laku. Nah, pada akhirnya mereka dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka berartikan sebenarnya sekarang buronan, buronan agama. Agama mereka berbeda dengan agama penguasa. Makanya mereka menyelamatkan agama mereka. Ternyata Allah memberikan kemenangan kepada agama mereka. Setelah 309 tahun, maka penguasa berganti. Penguasanya muslim. Mentauhikan Allah. Ini luar biasa. Maka yakin kepada Allah, pegang teguh, terus perintah Allah, Saat terus perintah Allah tinggalkan maksiat maka Allah akan menolong walau ba'dahin walaupun setelah beberapa waktu nah masalahnya sekarang manusia tidak sabar ya sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib dalam kitab Al-Mustatraf bahwa innal abda la la yuhramu rizq al halal min tarki sabar. sesungguhnya seorang hamba akan di Haramkan dari rezeki yang halal karena dia meninggalkan kesabaran. Gara-gara gak sabar akhirnya tidak dapat rezeki halal. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa yang terjadi? Maka perhatikan baik-baik. Kaum Al-Kahfi ini ketika mereka mendapati pemerintah pada waktu mereka bangun sudah Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak dikejar-kejar lagi. Padahal mereka takut. Ketika ke, ke Madinah mereka sembunyi, sembunyi, sembunyi. sembunyi. Mereka kira bahwasannya pemerintahnya masih yang sama. Mereka belum belum menyadari kalau mereka hidup di 309 tahun yang lalu. Subhanallah. Kemudian barik ikhwah, setelah beberapa lama, setelah diketahui keberadaan mereka, Maka Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan mereka di goa itu bersama-sama. Nah, akhirnya penguasa pada saat itu ingin membangun tempat meninggal mereka menjadi sebuah masjid atau sebuah tempat ibadah. Makanya turunlah surah Al-Kahfi ayat 21 yaitu bahwasanya kenapa kita tidak jadikan tempat ini yang bersejarah untuk sembilan orang yang menyelamatkan agama ini menjadi berhala eh menjadi apa? masjid tempat ibadah yang di situ disembah Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu tadi bahwa pemerintah setelah 309 tahun adalah pemerintah yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan nanti setelah azan. Silakan azan. Ya, kita lanjutkan. Tadi sudah saya jelaskan bahwa di akhirnya ya, di akhirnya tadi. Bahwa akhirnya mereka... Akhirnya mereka apa? Wafat. Wafatnya di mana? Di goa itu. Nah, goa itu menurut penguasa yang hidup di zaman mereka setelah hidup itu. Ingin dijadikan sebagai tempat ibadah. Nah, ini inti pendalilannya. Bahwasanya... Kebiasaan orang-orang terdahulu adalah kenapa ku, kuburan sampai dibangun menjadi masjid tempat ibadah karena mereka gulu terhadap orang-orang saleh. Apa arti gulu? Berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh. Ini inti pendalilannya. Makanya faedah yang e, e, selanjutnya yaitu bahwa gululah penyebab kuburan penghuni goa dijadikan sebagai tempat ibadah. Gululah penyebab kuburan penghuni goa, yaitu penghuni Al-Kahfi, dijadikan sebagai tempat ibadah. Ya, karena mereka gulu. Terhadap Ashabul Kahfi. Wah, ini orang soleh. Ini dulunya menyelamatkan. menyelamat, Aba, pergi untuk menyelamatkan, membela agama mereka, membela akidah mereka, dan semisalnya, ini para yang dirahmati oleh Allah, subhanahu wa ta'ala. Taib. Pelajaran selanjutnya, dari surat Al-Kahfi ayat 21, yaitu bahwa, pendalilan, dari ayat ini yang berkaitan dengan bab, adalah bahwa, kebiasaan, kaum Nasrani, menjadikan, kuburan orang-orang soleh, sebagai, Sebagai apa? Masjid. Sebagai tempat ibadah. Dan itu nantinya akan diikuti oleh siapa? Kau muslimin. Nah, begitu pendalilannya. Ya, Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tadi adalah fa'idah-fa'idah yang sudah kita pelajari eh, dari ayat-ayat yang sudah kita pelajari. Sekarang, para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari, pada pertemuan sebelumnya kita juga membaca hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang inti hadis tersebut bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sebagian dari umat Nabi nanti akan benar-benar mengikuti kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Ya, walaupun kebiasaan tersebut kecil hatta al-qudza artinya adalah bulu pada anak panah tidak tahu anak panah ada bulunya sekecil itu kaum musyuhudi dan nasarin berbuat sekecil itu akan diikuti oleh kaum muslimin dan itu adalah makna global dari ayat dari hadis apal dari hadis sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala Termasuk, yang sekarang terjadi, perhatikan, ini tambahan penjelasan, tidak perlu dicatat. Semua, termasuk, yang sekarang terjadi, kebiasaan-kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani yang diikuti oleh kaum Muslimin sekarang, diantaranya, yaitu para yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adalah di dalam sifat. Yang kedua, tunggangan yaitu alat-alat transportasi, pakaian. Kemudian juga syiar-syiar keagamaan mereka. Kemudian syiar-syiar tatkala perang. Kemudian kebiasaan dari menghiasi masjid. Terjadi enggak? Terjadi. Ya. Kemudian juga mengagungkan kuburan dan menjadikannya sebagai masjid terjadi tidak? terjadi ya, kemudian juga pemberian hukum kaum Yahudi dan Nasrani memberikan hukum kepada orang-orang lemah derajat-derajat terendah dan tidak memberikan hukum kepada derajat-derajat tinggi maka begitu pula terjadi diikuti oleh sebagian kaum muslimin contoh yang lain lagi meninggalkan beramal pada hari Jumat, ya, meninggalkan beramal pada hari Jumat, kemudian juga memberikan salam dengan lambaian tangan, salam dengan lambaian tangan. Kalau kita mengucapkan assalamualaikum, salamnya bukan dengan lambaian tangan, ya, ini pak Yaqoah yang dirahmati oleh Allah subhanahuwataala, umum jauh ya Bosat. Orangnya jauh, apakah ucapkan salam? Waalaikum. Kita nah, nggak perlu, ya. Tidak perlu juga dengan menunduk. Tetapi ucapkan salam kalau seandainya terlalu jauh maka tidak perlu untuk mengucapkan salam, ya. Jangan memberikan isyarat karena memberikan isyarat dengan tangan ini kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Kemudian termasuk kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani yang diikuti oleh sebagian kaum Muslim bahwa Wanita haid tidak boleh untuk memasak. Wanita haid tidak boleh untuk memasak. Ini para ikhwan dinasihati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga yaitu menjadikan ini banyak diikuti sekarang. Menjadikan para pendeta, rahib-rahib sebagai sembahan selain Allah. Kok bisa? Sama di zaman sekarang menjadikan kiai ustaz tuan guru sebagai sembahan selain Allah. Bagaimana caranya? Yaitu apabila ada perintah Allah tetapi bertentangan dengan dengan perintah kiai, ustaz, tuan guru, maka yang didahulukan adalah perintah Kiainya, nya atau tuan gurunya. Ini menyembah selain Allah. Dan itu yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 31. Ittaqadu ar- ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka rahib-rahib mereka sembahan selain Allah apa maksudnya bukan disembah disujudi bukan tetapi maksudnya adalah seseorang mentaati kepada makhluk meskipun itu menyelisih Allah Subhanahu wa taala itu namanya menyembah ini para jemaah dirahmati oleh Allah bahkan kadang ada sebagian misalkan kalau ada seorang murid yang ingin sampai kepada derajat ma'arifat, gurunya memerintahkan untuk mencuri, maka muridnya taat kepada guru tersebut. Mencuri. Ya, Maka ini tidak benar. Karena mencuri dosa besar. Tujuan menengah katanya, kalau seandainya mencuri kemudian nanti disangka pencuri, maka hilang ujub di dalam dirinya. Hilang takabur di dalam dirinya. Ini tidak benar. Cara yang sangat keliru, karena mencuri dosa besar, tidak mungkin mencapai ma'rifatullah dengan mengerjakan dosa besar. Kalau si murid ini kerjakan juga taat kepada gurunya, maka berarti dia sudah menyembah gurunya selain Allah. Dan itu yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan nasalini kepada pendeta dan rahib mereka. Bisa dipahami ini, Pak? Kemudian, Baniyikku yang dirahmati Allah, termasuk kebiasaan kaum Yahudi yang diikuti oleh kaum Muslim, dan banyak terjadi sekarang. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahkan di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ada ayat ini Wakalar Rasul ya Rabbi inna kaumit takhuha dal Qur'an mahjura Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabd berkata Wahai rubku sesungguhnya kaumku menjadikan Al Qur'an ini sebagai sesuatu yang dijauhi Surat Al Furqan ayat 30 lihat di zaman sekarang dijauhi Al Qur'an dengan sejauh-jauhnya. Mbak Mbak saya kemarin dengar uh, pengajian. Asyik Abdul Razakun Abdul Masirun Abad. Di rekaman suara beliau. Kata beliau, bahayanya internet. Seakan-akan beliau marah sekali. Tidak pernah saya mendengar bahasa yang begitu tegas, keras dari beliau. Bahayanya internet di zaman sekarang bisa merubah seorang muslim. Benar-benar berubah dirinya. Lihat sekarang di masjid Anda. Lihat sekarang di rumah Anda. Lihat sekarang mikir Anda. Baca Quran Anda. Ini Anda. Sangat jauh. Lihat sekarang sampah yang Anda hampir lihat setiap hari. Gara-gara internet. Gara-gara uh, website-website. Gara-gara dunia maya. Media sosial. Luar biasa. Beliau Ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah. Dan itu paling minimal. Menjauhkan seseorang dari Al-Quran. 24 jam Allah subhanahu wa ta'ala beri waktu kepada kita untuk kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berapa banyak yang kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Ya, Diatur pak waktunya. Jangan tergila-gila dengan media sosial. Wallah ini nasihat untuk diri saya pribadi terutama sebelum bapak ibu sekalian. Karena ini adalah bala musibah yang besar dan ini terjadi yang disebutkan Wakalar Rasul ya Rabbi Inna kaum takzuhad al Qur'an mahjura wahai Rabbku sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al Quran mahjura dijauhi, ya, dijauhi. Kadang-kadang menerima tamu sambil nulis. Main handphone Kadang-kadang berbicara dengan orang tua sambil Main handphone Kadang-kadang berbicara dengan anak Anaknya manggil seratus kali Bah, ma, bah, ma Ya Ini para ikhwan yang didahmati oleh Allah subhanahu Hancur tatanan Dan itu disebutkan oleh syafat waktu Hancur tatanan kekeluargaan Tatanan kemasyarakatan Tatanan antara orang tua dengan anak Antara Allah dengan hambanya Hancur gara-gara ini semua Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan ditanya atas semua perbuatan kita Maka Nasihat ini Untuk diri saya pribadi awalan Sebelum antum sekalian Sebelum bapak ibu saudara saudari Sekalian Para iqwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang lebih parah lagi daripada itu adalah Ketika kita sudah berpaling dari Al-Quran Malah kita membaca kitab-kitab yang lain selain Al-Quran yang sesat, kitab-kitab filsafat, kitab-kitab ahli kalam, kitab-kitab mendustakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh kemarin di sini ada pertanyaan, bukan di majlis ini, di, masjid, di majlis yang lain, ada pertanyaan, Ustaz saya untuk Um, memperdalam agama Maka saya baca kadang-kadang Injil, kadang-kadang buku-buku Orang-orang yang menyimpang Untuk memperkaya keislaman Ya ah iya subhanallah Ente syekhul islam sudah baca Al-Quran dan sunnah semua Sehingga berani baca-baca buku-buku seperti itu Jangan taruhan dengan iman Jangan taruhan dengan petunjuk ya Sudah melupakan Al-Quran Yang dibaca malah Kitab-kitab yang penyimpang dari agama. Termasuk daripada kebiasaan kaum Yahudi yang diikuti oleh kaum Muslim ini zaman sekarang adalah mendustakan sifat Allah. Allah beristiwa di atas ars didustakan. Ini kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Padahal yang memberitahukan Allah beristiwa di atas ars Allah sendiri. Dan Rasulnya yang paling paham tentang Allah dan Rasulnya. Tentang Allah subhanahu wa ta'ala Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan masih banyak lagi kebiasaan-kebiasaan Kaum Yahudin diikuti oleh kaum Nasrani Kemudian perkara yang menarik para ikhwah Lihat di situ disebutkan Hatta laudakhalu juhrababbin ladakhaltumu Sampai mereka kaum Yahudi masuk ke dalam lubang Bia lubang dub Bia Arab Mereka niscaya kaum muslimin Kalian akan memasukinya, ikutinya, mengikutinya. Ada riwayat lain, riwayat Imam Tirmidhi, perhatikan. (tik) Hatta laukana fihim man ata ummahu ala niyatan, lakana fi ummati man yasna'u dhalik. Sampai-sampai, kalau seandainya di tengah kaum Yahudi dan Nasrani yang menyetubuhi ibunya dengan terang-terangan. Niscaya akan ada dari umatku yang melakukan itu. Hadis sahih. Ya, hati-hati para ikhwan. Ini perkara yang tidak mudah. Makanya valentine Day itu tidak bukan perkara. Cuma coklat ngasih coklat, enggak. Ya, akh, ini perkara akidah. Perkara muslim dengan kekafiran, dengan kekafiran, keislaman dengan kekafiran sebagaimana, saya sering sebut ini sebagaimana mereka tidak menghadap kiblatnya kaum muslim, kita pun tidak akan ikut andil secuil pun dalam agama mereka dan ini adalah toleransi yang paling tinggi lakum dinukum waliyadin lana amaluna walakum amalukum bagi kalian agama kalian bagi kami agama kami bagi kalian amalan kalian bagi kami amalan kami ini para ikhwah, hati-hati anak-anak kita Jangan sampai ternodai dengan Noda menyerupakan diri dengan kaum Yahudi dan Nasrani Lihat buruk sampai segininya Dan itu terjadi di tengah kaum Muslim Lihat lagi Di dalam hadis riwayat Imam Hakim Hatta law anna ahadahum jama'a ummahu fit tariq lafa'altumu Sampai Kalau seandainya mereka kaum Yahudi mem- menyetubui ibunya di jalan raya Niscaya kalian akan mengikutinya. Sampai sekian. Artinya, apa yang kita bisa pahami? Coba ada yang bisa menjelaskan kepada saya. Apa maksud jadi menyetubui ibunya di tengah jalan, lalu kita mengikuti, apa maksudnya? Nah. Sesuatu yang tidak ada manfaat. ada yang lebih keras dari tengah. Tetap diikuti Sudah maklum bidarurah Sudah dimaklumi dengan darurat Tanpa kita mikir Itu buruk Tetap diikuti Menyetubui ibunya di tengah jalan Sudah maklum Tanpa perlu dalil Sudah maklum Tetap diikuti Subhanallah Maka jangan heran di zaman sekarang pak. Kaum sodomi Kaum homo Kaum pelaku amalan Nabi Lut. Dengan alasan-alasan alamah apapun yang mereka miliki. Maka tetap kita katakan, Itu adalah sebuah dosa besar. Man wajad tumuhu. Ya'malu amal kawmi Lut, Faqturul fa'ila wal maf'ul. Siapa yang kalian mendapati, Orang yang mengerjakan amalan perbuatan kaum Nabi Lut, maka bunuh yang pura-pura jadi laki-lakinya, dan yang pura-pura jadi perempuannya. Ini para dirahmati oleh Allah SWT. Jelas, jelas. Azab, diazab Allah SWT. Eh, ada manusia di di zaman 15 ini tidak tahu diri, yang mengatakan bahwasannya, kalau seandainya mereka itu adalah di, seperti kaum Sodomi di zaman Nabi Lut, maka mana siksa Allah subhanahu Ini persis sekali kaum musyrik yang me, yang meminta siksa Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pelajaran yang harus kita pahami, bahwasanya sampai sesuatu yang sudah maklum, minad din bidarura, maklum dari perihal agama secara darurat, bahwasanya itu buruk, itu sesat, dia apa? Diikuti makkah hati. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penjelasan tambahan dari hadis yang kita baca ini adalah kenapa kita dilarang mengikuti kaum Yahudi dan Nasrani? Dan kenapa kaum Yahudi dan Nasrani Digolongkan oleh Allah, al-maghubu alaihim. Dan al Kaum yang dimurkai, kaum Yahudi. al kaum yang sesat. Kenapa kita kemudian diharamkan untuk mengikuti monaikah? Maka perlu diketahui, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Sebab kita diharamkan mengikuti kaum Yahudi, karena mereka orang yang berilmu, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Sebab kita diharamkan mengikuti kaum Nasrani adalah Karena mereka orang yang beramal tanpa ilmu Mereka orang yang beramal tanpa ilmu Lihat sekarang perkataan yang menarik dari seorang uh, ulama salaf Yaitu Sufyan Ibn Uyayna rahimahallahu ta'ala Beliau mengatakan Man fasada min ulama'ina fafihi syabahun minal yahud وَمَنْ فَسَدَ مِنْ عُبَّادِنَا فَفِيهِ شَبَهٌ مِنَ النَّصَارَةِ Padahal siapa yang rusak dari ulama kita, maka di dalam dirinya terdapat kesesuaian, keserupaan dari Yahudi. Dan barang siapa yang rusak dari ahli ibadah kita, beramal tapi tanpa ilmu, maka di dalamnya terdapat kesesuaian dengan kaum Nasrani. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Subhanahu wa taala. Taib. Itu tambahan-tambahan penjelasan dari uh, hadis yang pertama. Sekarang kita baca hadis yang ke selanjutnya. Ya, saya bacakan. Ini baru kita masuk kepada hadis yang baru pada malam ini. Dan sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya tentang hadis yang barusan kita baca, bahwa hadis inilah yang menghubungkan dengan tiga ayat sebelumnya. Al-Kahfi 21, Al-Ma'idah 60, An-Nisa 51. Ayat ini menghubungkan se- sebelumnya. Bahwa kaum muslimin akan menyembah berhala. Bagaimana pendalilannya? Karena kaum Yahudi dan Nasrani menyembah berhala. Dan kaum muslimin akan mengikuti mereka. Begitu pendalilannya. Taib Sekarang kita baca hadis yang terbaru pada bab ini قال ولي مسلمين ان ثوبانا ان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله زوالي الارض فرائيت مشارقها ومغاربها وان امتي سيبلغوا ملكها ما ذي علي منها واوتيت الكنزين الاحمر والابيض واني سالت ربي لامتي الا يهلكها بسنه عامه والا يسلط عليهم عدوا من سوا انفسهم فيستبيحا بيضتهم وان ربي قال يا محمد اذا قضيت قضائا فانه لا يرد واني اعطيتك لامتك الا اهلكهم بسنه عامه والا اسلط عليهم عدوا من سوا انفسهم فيستبيحا بيضتهم Walau istama'a laihim min aqtarha hatta yakuna ba'dhuhum yuhliku ba'dhan wa yasbi ba'dhuhum ba'dhan. Lihat subhanallah. Sebelum kita artikan ah ya, hadis ini kan panjang. Dan begitulah Allah ketika ingin menjaga agamanya. Ternyata Allah menyediakan sahabat-sahabat nabinya yang kuat hafalannya. Dan ini hadis-hadis yang seperti ini banyak, lebih panjang dari ini banyak tetapi dihafal oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Anda dimudahkan untuk menuntut ilmu agama, kemudian menghafalnya dan bisa mendakwahkan maka bersyukurlah kepada Allah karena itu berarti pilihan Allah Anda termasuk orang orang yang menjaga agamanya Allah Subhanahu wa taala. Paraikhun bi rahmatillah ala Allah Subhanahu wa taala di sini disebutkan Muslim meriwayatkan. Muslim itu maksudnya Imam Muslim bukan seorang muslim bukan Imam Muslim namanya siapa Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi Abu Abdurrahman Imam Muslim meriwayatkan di mana Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab Sahih Muslimnya kita tahu bahwa ada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim nah Imam Muslim meriwayatkan dari Sauban Thauban ini siapa? Thauban ini adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau lebih tepatnya maula. Maula itu adalah budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thauban namanya. Budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dengan maula. Thauban maula Rasulullah. Thauban adalah orang yang dimerdekakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari budak Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya Allah telah membentangkan bumi kepadaku sehingga aku dapat melihat belahan timur dan belahan baratnya. Para yang dirahmati alaihi Allah, kata membentangkan, eh afwan, afwan, sebelumnya. Sauban, kita sedikit catat Sauban. Sauban itu adalah sahabat Rasulullah yang terus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semeninggal Rasulullah s.a.w. beliau hidup di daerah Syam. Syam di mana? Palestina, Jordania, Suria, Lebanon, di Syam, tinggal di sana. Dan meninggal di kota bahasa Indonesianya orang biasa nyebut dalam berita-berita itu Homs. Di kota Hims dalam bahasa Arabnya. Himsun, H mim sad, Homs. Ya, dalam bahasa Indonesianya itu di Suria meninggal di sana pada tahun 54 hijriah. Ya, ini berkenan dengan Tauban. Tauban meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah membentangkan bumi. Kata-kata membentangkan bumi, maksudnya disebutkan oleh para ulama diantaranya yaitu bahwa Allah menjadikan dalam pandangan Nabi Muhammad SAW itu bumi menjadi pendek sepandangan beliau, ya karena dipendekkan pandangan terhadap bumi maka Rasulullah SAW bisa melihat belahan timur dan belahan barat, belahan timur dan belahan barat, ya dan ini termasuk mujizat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau diperlihatkan kepada beliau yang luas menjadi dekat yang e, menjadi apa sempit yang jauh menjadi dekat ya barat dan timur itu jauh menjadi dekat di dalam penglihatan Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian kita lanjutkan dan sesungguhnya umatku Kekuasaannya akan mencapai belahan bumi yang telah dibentangkan kepadaku tadi. Apa belahan bumi yang dibentangkan kepada beliau? Barat dan timur. Tidak disebutkan utara dan selatan. Barat dan timur. Lihat sekarang, para ulama menjelaskan, bahwasanya, Nabi Muhammad SAW, ini kabar yang menunjukkan mu'jizat kebenaran kenabian beliau. Memang akhirnya, umat Islam, atau Islam akan sampai ke Barat, ya, ke Barat itu yaitu sampai kepada eh, daerah Persia, ke Timur kepada daerah Asia ataupun Romawi. Dan saya sudah mencarikan gambar, mohon di-shoot ya. Lihat sekarang bagaimana kekuasaan kaum muslimin benar-benar sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi di wasallam. Ini disebutkan bahwasanya uh, kekuasaan kaum muslimin Islam sampai kepada lautan Tonja. Yang itu adalah akhir dari e, daerah Maroko. Ya, akhir dari daerah Maroko yang ada di timur. Elvan, yang ada di barat. Dan kepada akhir daerah dari timur. Yang ada di India, Sin, dan juga Sudk. Nanti kita akan lihat e, petanya. Ini semua para yang dirahmati Allah menunjukkan benarnya sabda Rasul Sallallahu bahwasanya Umatku kekuasannya akan mencapai belahan bumi yang telah dibentangkan kepadaku. Maka perhatikan sini. Lihat ini Persia. Sebelumnya saya ingin menjelaskan di sinilah hijaz. Madinah di sini kecil sekali, tangan saya ini kecil sekali, kelihatan ya berbesar ya, ini ini Hijaz ya, ini Yaman, lihat sekarang Rasul SAW mengatakan dari barat dan dari timur. Barat, yaitu daerah Persia, betul? Ya, kemudian Romawi daerah timur. Di sini lihat, di sini India, disemudian di sini juga ada uh, Sind, Sindhi namanya, ya. Ini semua menunjukkan benarnya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya semuanya ini menjadi daerah kekuasaan kaum muslimin. Dan Rasul sallallahu wasallam tidak menyebutkan antara utara dan selatan, enggak, ke atas, tetapi ke kanan dan ke kiri. Barat dan timur. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, coba perhatikan. Di sini Rasulullah SAW bersabda, Dan aku diberikan dua pembendaharaan simpanan. Merah dan putih. Merah adalah Imperium Persia. ya Kenapa merah disebut Imperium Persia? Apa? Merah artinya Romawi. Di sini, ini Byzantium Imperium. Ini Romawi. Nanti kaum muslimin akan menguasai ini. Dan sudah menguasainya. Di zaman Khalifah siapa? Omar bin Khattab. Kemudian dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. Kenapa disebut mereka di sini disebutkan merah? Bahwasanya dan aku diberi per dua pembendaharaan simpanan, yaitu yang pertama merah. Kenapa? Karena para ulama mengatakan bahwa daerah merah adalah kaisar yang berada di Romawi di sini. Di Romawi terkenal perhiasannya emas, ya. Di Romawi terkenal perhiasannya emas. Sini. Kemudian, para yang dirahmati terahmati Allah, dan putih. Putih itu adalah kerajaan Kisro. Kisro adalah Persia. Ini Persia, ya. Lihat, barat dan timur. Padahal hal kekuasaannya cuma di sini. Subhanallah. Ya. Ini Persia. Putih. Kenapa? Karena mereka perhiasannya terkenal dengan perak. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Ya, begitu. Kita lanjutkan. Jadi ketika Rasul selalu asal dari bersabda dan sesungguhnya umatku kekuasaannya akan mencapai belahan bumi yang dibentangkan kepadaku barat dan timur. Catat pak barat yang dimaksud adalah, nafwan belahan timur dulu. Timur yang dimaksud adalah sungai Tonjah akhir dari. Afwan. Mohon maaf, barat ya, barat ya. Akhir dari batas barat, Sungai Tonjah namanya. Kemudian bagian timur, akhir dari bagian timur yaitu India Sin. Sin itu SND. Sin. Ya. Daerah di daerah sekarang kalau dekat Tajikistan Uzbekistan, uh, apa lagi Kazakhstan. Nah itu itu namanya sin yang kalau dalam bahasa bahasa Arabnya. Nah sampai di situ adalah kekuasaan yang akan dimiliki oleh kaum Muslim dari bagian timur. Jadi bagian barat sampai kepada Sungai Tonjah tadi. Bagian timur sampai kepada India dan sekitarnya. Nah pernahkah yang ingat rahmati Allah. Di India itulah Persia, ya. Sekitar India, karena kalau kita lihat, lihat gambarnya tadi. Ya. India itu di belak, di bawah Persia, ya. Ini India, di sini India, di sini Sin. Lihat nih tulisannya Sin, ya. Di sini India, ya. Ini Persia. Dia di bawah Persia. Dan ini adalah bagian timur. Kemudian bagian baratnya sampai ke sini. ya Ini para ikhwain dirahmatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Dan aku diberi dua pembendaraan simpanan. Merah dan putih. Imperium Persia, merah. Kenapa demikian? Karena Persia terkenal dengan emasnya. Imperium Romawi putih karena terkenal dengan peraknya. Kemudian, kita lanjutkan. Aku meminta kepada Tuhanku untuk umatku agar mereka jangan dibinasakan dengan paceklik yang berkepanjangan. Tidak pernah ada dalam uh, umat Nabi Muhammad SAW berdasarkan doa beliau, dan ini termasuk kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Doa beliau kepada Allah untuk umatnya, bahwa umatnya tidak akan pernah paceklik selama setahunan penuh. Kemarau, setahunan penuh, enggak pernah. Berkepanjangan terus-menerus, enggak? Paling bantar, sebulan, dua bulan, tiga bulan. Tidak pernah. Sepanjang tahun, tidak pernah. Karena doa tersebut dikabulkan oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan dikuasakan kepada musuh selain dari kaum mereka sendiri. Sehingga musuh itu nantinya akan merampas seluruh negeri mereka. Artinya apa? Rasulullah s.a.w. berdoa bahwa kaum muslimin, tidak akan dikuasai oleh seluruh kaum kafir musuh-musuh Islam tidak akan pernah ini adalah hadis Rasul tidak akan pernah dikuasai seluruhnya cuma di sana ada musuh-musuh di dalam selimut yang menghancurkan dan menggerogoti kekuatan kaum muslim akibat sibuk dengan orang-orang di dalam maka kaum kafir mencaplok kekuasaan kaum muslimin itu yang terjadi ya itu yang terjadi para pada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian doa ketiga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah, uh, yaitu doa, ya, itu dua doa, dua doa dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rabku berfirman, Wahai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bila aku telah menetapkan sesuatu, maka ketetapan tidak akan dirubah lagi. Kalau Allah telah menakdirkan dalam Kitab Al-Hulmahmu, maka tidak akan pernah bisa berubah, karena penanya sudah habis kemudian kertasnya sudah kering dan sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu untuk umatmu bahwa aku tidak akan membinasakan mereka dengan paceklik yang berkepanjangan ini doa rasul berarti di, dikabulkan ya dan tidak akan menjadikan seorang musuh berkuasa Atas mereka selain dari kaum mereka sendiri Sehingga nantinya musuh itu akan dapat merampas seluruh negeri mereka Sekalipun manusia yang ada di seluruh belahan bumi Berkumpul menghadapi mereka Sampai umatmu itu sendiri Sebagian mereka menghancurkan sebagian yang lain Dan sebagian mereka menawan sebagian yang lain Para ikhwah Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini hadis hadis ini Kalau kita baca, tidak ada kaitannya dengan bab. Bahwa ada umat Islam yang akan menyembah berhala. Mana ada kaitannya? Maka kita akan paham kalau seandainya kita baca lanjutan dari hadis ini. Lihat, kita baca lanjutan dari hadis ini. Rasulullah SAW, penulis mengatakan pada lanjutan dari hadis ini adalah... ورواه البركاني في صحيحه. hadis diriwayatkan oleh albarkani dalam sahihnya dengan tambahan. wazada إنما أخافوا على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلقى حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد في من أمتي الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون kulahum yaz'um annahu nabi wa ana khatamu an-nabiyyin la nabiyya ba'di wa la tazalu ta'ifatan min ummati 'ala al-haqqi mansurah la yadhurruhum man khadhalahum hatta yatiya amrullahi tbaraka wa ta'ala hadis diriwayatkan oleh al-Barqani dalam sahihnya ya hadis diriwayatkan oleh al-Barqani di dalam sahihnya juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud Imam Ibnu Majah dan Imam Tirmizi dengan tambahan tambahannya apa perhatikan dengan tambahan ini akhirnya kita bisa mengaitkan dengan bahwa dari kaum muslim ada yang menyembah berhala. Lihat tambahannya. Dan yang aku khawatirkan terhadap umatku tiada lain adalah para pemimpin yang menyesatkan. Catat pak, pemimpin ini ada dua macam. Pemimpin negara dan pemimpin agama. Ada pemimpin-pemimpin negara yang menyesatkan. Ada pemimpin-pemimpin agama yang dianggap ulama yang menyesatkan kaum Muslim. Itu yang sangat ditakutkan oleh kaum Muslim, oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya. Kemudian beliau mengatakan dan apabila pertumpahan darah telah menimpa umatku, pertumpahan darah telah menimpa umatku. Ya, sebagian para ulama mengatakan ini sudah terjadi di zaman dimulai dari zaman Uthman bin Affan, kemudian zaman Ali bin Abi Tholib sampai sekarang. Apabila pertumpahan darah telah menimpa umatku, maka tidak akan berakhir sampai hari kiamat. Betul kan? Ketika Rasul Umar bin Khattab pernah bertanya, bahwa, eh, pernah diberitahukan oleh seorang sahabat, kalau tidak salah Hudaifah namanya, bahwa wahai Umar, di dalam umat Islam itu ada pintu. Apabila pintu itu rusak, maka terjadi pertumpahan di tengah tengah pertumpahan darah tengah kaum muslim. Pintu tersebut adalah engkau wahai Umar. Maka ketika Umar bin Khattab meninggal, lihat apa yang terjadi? Di zaman Uthman terjadi pemberontakan Khawarij. Kemudian di zaman Ali bin Abi Thalib terjadi peperangan Siffin, peperangan Jamal. Adanya kaum Khawarij, adanya kaum uh, Nasibih. Nasibih yang membenci ahlul bait. Terjadi pertumpahan darah. Pintunya siapa tadi? Umar bin Khattab Dan itu terbukti sabda Rasulullah s.a.w. Dan tidak akan pernah berakhir sampai hari kiamat. Itu sudah menjadi sunnatullahi fil qawd. Kebiasaan atau ketentuan Allah di dalam penciptaannya. Kemudian, kiamat tidak akan terjadi sebelum ada suatu kaum dari umatku mengikuti orang-orang Musyrik. Nah ini pendalilannya Orang musyrik berarti mencidikan Allah Ketika umat Nabi Muhammad s.a.w. mengikuti orang musyrik berarti mengikuti kemusyrikan Ini pendalilannya Para ikhwan, bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan Allah Dan beberapa kelompok dari umatku yang menyembah berhala Nah ini jelas Dalil yang begitu tegas Ya, Dan sesungguhnya akan ada di antara umatku 30 pendusta yang semuanya mengaku Nabi. Ini Nabi palsu. Kabar dari Rasulullah SAW ada 30 yang mengaku menjadi Nabi. 30 orang. Pertanyaan timbul, apakah 30 orang ini batasan? Ataukah 30 orang ini menunjukkan kebanyakan? Karena mulai dari semenjak Rasulullah SAW meninggal, sudah banyak yang mengaku menjadi Nabi. Bahkan lebih daripada 30. Maka wallahu wallahualam, 30 ini adalah ada beberapa tafsiran mungkin bisa batasan tetapi lemah tetapi mungkin bisa menunjukkan kepada jumlah yang banyak ini ada pendapat kuat mungkin juga bahwasanya yang banyak pengikutnya berapa orang 30 ya yang mengaku aku jadi nabi tapi enggak ada pengikutnya enggak laku di masyarakat ya banyak tapi yang menjadi pengikut yang mengaku nabi jadi Nabi palsu, tapi banyak pengikutnya adalah berapa orang? 30 orang. Ini beberapa penjelasan dari para ulama tentang 30 pendusta yang semuanya mengaku menjadi Nabi. Padahal aku adalah penutup Nabi. Penutup para Nabi. Tidak ada Nabi sesudahku. Lihat, ini dalil bantahan kepada orang ahmadiyah, Kepada orang-orang yang mengaku bahwasannya ada Nabi sepeninggal Rasulullah SAW. Bahwa, La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi sepeninggalku. Hah? Tidak ada nabi sepeninggalku. Tidak ada lagi sudah. Ini para ekornya tidak mati oleh Allah. Sungguh pun demikian akan tetap ada dari umatku segolongan tegak yang tegak membela yang hak dan mendapat pertolongan dari Allah. Mereka tidak tergoyahkan oleh orang-orang yang menghinakan mereka sampai datang keputusan Allah Taala. Bagian terakhir dari hadis ini adalah bahwa dari umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nanti akan ada orang yang tetap memperjuangkan kebenaran sampai akhir zaman berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah dipahami oleh para sahabat sampai kebenaran dan mereka senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya berarti selesai pembacaan bab ini dari dalil-dalil yang ada, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita tambahkan beberapa uh, penjelasan penjelasan. Ya, sengaja saya selesaikan pada pertemuan ini sehingga kita pada pertemuan yang akan datang menambah penjelasan penjelasan saja. Wallahu Wa wassallallahu nabiullah Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taufol jika ada yang ingin bertanya ada beberapa minit Tidak ada Nah, silakan Pak
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tentang hadis Yang terakhir ini tadi Sangat menarik kalau umpamanya dihubungkan Dengan Sejarah-sejarah Islam Tapi kalau seumpamanya kalau kita kaitkan Dengan pengetahuan peta yang umum Apa bisa Pak? Saya contohkan seperti Penyebaran Islam Yang dimaksa sampai ke barat itu Itu ada menurut sejarah Islam bahwa Islam itu sampai ke Spanyol begitu melalui sahabat-sahabat kita melalui Afrika Mesir kemudian Tunisia sampai Maroko dan menyeberang di Gibraltar Gibraltar sampai ke Spanyol mungkin ada kaitannya dengan apa yang dijelaskan dengan hadis tadi yang mana penyebar penyebar Islam sampai ke Spanyol itu itu adalah tokohnya Tarik bin Ziyad sehingga ada satu apa satu kanal di sana yang disebut sampai sekarang ini adalah uh, Gibraltar gitu. Jadi apakah mungkin itu ada kaitannya dengan hadis ini? Lalu yang ke timur itu yang sungai সিন kalau menurut peta yang sekarang itu itu ada sana, namanya sungai Sindu. Sungai Sindu yang ada di perbatasan antara India dengan Afghanistan gitu. Yang mana sungai tersebut bermuara di Laut Arab Sampai ke perbatasan punggungan Himalaya Apa mungkin itu kira-kira yang dimaksud itu Masih Pak atas penjelasannya
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Maka jawabannya mungkin Iya betul Yang beliau sebutkan semua itu betul Ya Mungkin kan bertanya apakah mungkin Maka jawabannya mungkin Jadi betul yang Bapak sebutkan itu semuanya betul betul sampai ke Sungai Sindu sampai India perbatasan dengan Afghanistan di belakangnya nanti ada namanya waraun nahar yaitu daerah-daerah di di belakang sungai seperti Tajikistan Kazakhstan itu semua sampai ke sana Islam kemudian ke daerah Romawi sampai ke Portugal uh, ya semuanya semua yang beliau sebutkan tadi semuanya benar dan itu menunjukkan bahwa kebenaran sabda Rasulullah SAW Inna Allah zawaliyal ardh masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sesungguhnya Allah mendekatkan kepadaku pandangan antara belahan timur dan belahan barat. Dan umatku akan menggapai dua belahan itu dan itu benar. Ya semua yang Bapak ceritakan tadi benar bukan mungkin lagi benar adanya. Dan itu bukti kebenaran sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ada yang lain Untung sampai lima Kedada kita tutup Subhanakallah Bi hamdika syahadu an la ilaha illa anta astagfiru wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh